0: Ne vardı, yoktan günaydın. İki haftalık bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü ve pek çok gazete manşetlerinde 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatıyor. Oradan yeni mesajlar vermişler. Pek çok gazete özel ek çıkarmış 15 Temmuz alakalı. Sabah aynı irade ve kararlılıkla manşetini atmış. 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbe ihanetine karşı destan yazan Türkiye 3. yılda da Aynı şahlanışta demokrasi kahramanlarını anıyor demiş. Onun özel ekinde Erdoğan'ın yazısı var. Yeni 15 Temmuz'lara geçit vermeyeceğiz demiş. 15 Temmuz sistematik saldırı sürecinin en vahşi dönüm noktasıdır. Milletimizin vatanına ve istikbaline göz dikenlere karşı şahlanışı yarın buna tekrar yeltenme gafletine düşecekler için göz dağıdır. Hürriyet daima demokrasi demiş sürmanşetinde. 15 Temmuz hain darbe girişiminin Üçüncü yıl dönümünde tüm Türkiye'den birlik, beraberlik ve demokrasi mesajları yükseliyor. Sözcüde demokrasi şöleni manşeti var. Hainlerin kanlı darbe girişiminin bastırılmasının üçüncü yılında demokrasi şöleni ifadesi. Deniz Zeyrek'in yazısında Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmuş. Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'la ilgili değerlendirmeleri var. Şöyle... Hain darbe girişimine hep birlikte karşı durduk. Bütün partiler bir araya gelip parlamentoyu açık tuttuk. demokrasiye hedef alan darbe girişimine direnen parlamentonun önemini bir kez daha gördük. Halkımız da demokrasiye kumpas kuranlara direnme hakkını kullandı ve geçit vermedi darbecilere. Devamında tabi şöyle vurgular da var. Kılıçdaroğlu 20 Temmuz'da o hal ilan edilmesi konusunda ise sivil darbe yapıldığı yönündeki görüşünü yineledi. KHK'lıların durumunu akademisyenlere yapılanları FETÖ borsası iddialarını Fettah Tamince gibi isimlerin soruşturmalardan etkilenmemesini FETÖ'nün siyasi ayağına dokunulmamasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun bir eleştirisi de TBMM'de kurulan araştırma komisyonuna dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MIT Başkanı Hakan Fidan'ın ifade vermemesineydi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminin en önemli iki tanığının ifade vermesini engelleyerek hain girişimin bütün boyutlarının aydınlatılmasının önüne geçtiğini savunan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Bir diğer sorun da anayasanın o hal koşullarında değişmesi ve tek adam rejimine geçilmesiydi. 15 Temmuz'da darbeye direnen demokrasiye sahip çıkan gazi meclisin yetkileri güçlendirileceğine tırpanlandı. Karar sürmanşetinde bir daha asla demiş 15 Temmuz 2016'da. Türkiye'yi karanlık bir uçuruma yuvarlamak isteyen ihanet şebekeleri 81 milyonun iradesine çarptı. 251 şehidini yüreğine gömen Türkiye dünyaya bir demokrasi destanı hediye etti. Aydınlık 15 Temmuz'dan S-400'de Türkiye'nin Avrasya yolculuğu manşetiyle çıkmış bugün. Amerikancı 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Millet ordu birlikteliği darbeyi bastırdı. Gladio ezildi. Zincirlerinden kurtulan Türkiye Avrasya istikametine yöneldi. Şimdi Türkiye'nin başta ekonomi ve güvenlik olmak üzere sorunlarını aşması, yeni dünyada yerini alması için önünde tek görev var. Milli hükümetin kurulması. Aydınlık bir kez daha meseleyi bu milli hükümete bağlamış. Tabii milli hükümet dediği şeyin içerisinde Vatan Partisi ve Doğu Perinçek var. Yani son dönemde hemen hemen her önemli gelişmeden sonra aydınlıktan bu çağrıyı görüyoruz. 15 Temmuz'da kendilerine bağlamışlar. Evrensel'de Kamil Tekin Sürey'in yazısı var. Darbe girişimi Allah'ın lütfu oldu mu? Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan darbe girişimi sonrası bu ifadeyi kullanmıştı ve bu Allah'ın lütfu söyleminin arkasından da işte o hal ilanı ve daha hani FETÖ'yle hiçbir alakası olmayan pek çok muhalif muhalif e, muhalif kesime yönelik e, baskı süreci e, başlamıştı. Eee Kamil Tekin Sürey'in 1. E, sayfaya da aktarılan yazısında şu ifadeler var. 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Siyaset yeniden dizayn edildi. Başkanlık sistemine geçildi. Yasama ve yürütme tek adama bağlandı. Yeni ittifaklar kuruldu. Cumhuriyette 15 Temmuz bağışları nerede haberi var? FETÖ darbe gir girişiminin 3. yıl dönümü ne etkin mücadele yapıldı ne mağdurların parası dağıtıldı. Zehra Özdilek'in haberi. FETÖ'nün kanlı girişimi hem ülkeye hem demokrasiye ağır darbe vurdu. 15 Temmuz'dan sonra ilan edilen o halin etkisi sürerken darbe girişiminin arka planı karanlıkta kaldı. FETÖ'nün siyasi ayağına dokunulmadı, sistem değiştirildi, FETÖ ile ilgisi olmayan muhalifler de tutuklandı. 3 yıl önce şehit ve gazi yakınları için toplanan paralar da hala ailelere dağıtılmadı. Konunun takipçisi olan CHP'li Özgür Özel, kısa sürede TÜRGE ve TÜGVA'yı kuranların şehit yakınlarımız ve gazilerimiz yararına olacak vakfı oluşturmamaları düşündürücü dedi. Cumhuriyette Barış Terkoğlu'nun da bir yazısı var, FETÖ bağıra bağıra geldi Diyor Terkoğlu. Herkes gelmekte olanı görüyordu ama dur demesi beklenenler nedense kasaptaki ete soğan doğramamaya devam etti. Samimiyetsiz notukların atılacağı 15 Temmuz'da kendi halkına kurşun sıkan FETÖ'yü de ona yol verenleri de unutma. Tabii ona yol verenler kimdir? Hayır, bunun yanıtı açık. AKP hükümeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunların içerisinde. Gündemin bir diğer önemli maddesi S-400'ler e, sabahta ve pek çok gazetede Erdoğan'ın dünkü açıklamaları var. E, bu açıklamalar hep işte es, biz S-400'leri savaş için almıyoruz, barış için alıyoruz e, vurgusunu içeriyor. E, sabahta da S-400'leri savaşmak için almıyoruz ifadesini öne çıkarmış. Star'da S-400'ler barışı korumak içindir. Diyor Erdoğan yine Yeni Şafak S-400 ile barışı garantiye alıyoruz. Milliyet S-400'ler zorunluluk Erdoğan'ın ifadesi hürriyet yine barış için aldık başlığını atmış. Kararda Erdoğan'ın tarihimizin en önemli anlaşması ifadesi öne çıkarılmış S-400'lerle ilgili. Tabii S-400'lerin gelişi sonrası gözler ABD'ye de çevrildi. ABD'nin bir yaptırım sürecini hayata geçirmesi bekleniyor. Kararda zaman ayarlı yaptırım başlığı atılmış. Rus hava sistemlerinin teslimatının ardından sessizliğe gömülen ABD yönetiminin yaptırım paketini açıklamak için 15 Temmuz törenlerinin bitmesini beklediği iddia edildi. Yani bu hafta içerisinde bu ABD'den nasıl bir yaptırımla karşılaşılacağına ilişkin vaziyet daha da netleşecektir. Sözcüde Deniz Zeyrek'in yazısı var. Yine orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine görüşlerini aktardığı. Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri başlığa çıkarılmış. Ateş çemberindeyiz. S-400 gerekli yaptırım kabul edilemez Kılıçdaroğlu hem iktidarın S-400 füze savunma sistemini almasını doğru bulduğunu belirtiyor hem de ABD'nin yaptırım, olası yaptırımlarının kabul edilemeyeceğini ifade etmiş. Evrensel'in manşetine bakalım. Kazanan silah tekerleri kaybeden halk olacak. Hükümet dev maliyetli silahlara milyar dolarlar verirken ekonomik krizdeki ülkenin kaynakları silah tekellerinin cebine gidiyor. AKP hükümeti S-400'lere karşı ABD tepkisini yumuşatmak için Patriot savunma sistemi ve 100 adet F-35'i alacağını söylüyor. Patriotları ABD tekelleri Raytheon Company ve Lockheed Corporation üretiyor. Modeline göre tek roketinin maliyeti 2-3 milyon avro civarında S-400'leri Rus silah tekeli Almaz Anteyye üretiyor. Her iki durumda Rus ve ABD silah tekerlerinin karlı çıkacağı açık, ekonomik krizle boğuşan, sürekli bütçe açığı veren Türkiye'nin S-400 için 2,5 milyar dolar, F-35 için toplam 110 milyar doları gözden çıkarması faturanın asıl olarak halka kesileceği anlamına geliyor. Öte yandan iki emperyalist kamp arasındaki çelişkileri kendi yayılmacı hesapları için kullanmak isteyen Erdoğan yönetimi S-400'lerle birlikte Türkiye'yi tehlikeli bir yola soktu. Ülkede emperyalist devletler arasındaki çatışma koordinatlarına bir adım daha yaklaşmış oldu. Yücel Özdemir'in yazısı Evrensel bugün buradan manşetini yapmış. Cumhuriyette de 3 yaptırım seçeneği haberi var. S-400 tevkiyatı sürerken Türkiye'ye yönelik yaptırım alternatifleri Trump'ın önünde. Rusya'dan S-400 parçalarını getiren 7. uçakta Mürted Hava Üstü'ne inerken ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını bu hafta açıklayacağı ileri sürüldü. Amerikan Bloomberg Ajansı'nın haberine göre Beyaz Saray yönetimi Trump'a 3 alternatif sundu. Açıklama 15 Temmuz sonrasına bırakıldı. Kıbrıs Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları yine bölgesel fay hatlarının da tehlike tehlikeli bir durumun devam ettiğini gösteren bir başka gelişme. Evrenselde Vedat Yalvaç Profesör Doktor Ahmet Sözenle konuşmuş Kıbrıs'ta ABD Rusya çekişmesi yaşanıyor diyor Sözen. Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Sözen, Kıbrıs Adası ve çevresinin ABD ve Rusya'nın çekişme bölgesi haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye yönetiminin Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımıyor olmasının da doğalgaz faaliyetleri konusunda diyaloğu engellediğine değinen Sözen, en büyük sıkıntı tarafların bir diyalog içerisinde olmamasıdır diyor. Hürriyet'te Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi, Merkezi Genel Sekreteri Gökhan Güler'le konuşmuş İpek Özgey Özbey. Doğu Akdeniz'de yaşananlar egemenlik krizi diyor Güler. Kullandığı ifadeler şöyle. Bölgedeki hidrokarbon rezervinin tamamı tüm dünyaya sadece bir yıl yeter. Oradaki mesele kaynak değil, Türkiye'nin uluslararası haklarını giderek daha etkili savunmaya başlamasının verdiği rahatsızlık. Star gazetesinde de işbirliği yapmazlarsa sondaj devam edecek diye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması var. Rum tarafının Kıbrıs Türklerini dışlayarak sürdürdüğü tek taraflı faaliyetlere dikkat çeken Çavuşoğlu ortak komite kurulması önerisi kabul edilmezse faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz demiş. Dün ODTÜ'de e, KYK yurduna karşı yine bir yürüyüş vardı. Evrensel'in haberinde ODTÜ'de ağaçlar kesilerek yapılmak istenen KYK yurduna karşı ODTÜ öğrencileri kökler direnişe çağırıyor şiarıyla kavaklık alana yürüdü. Öğrencime hocama ağacıma dokunma sloganıyla yürüyerek üniversite yönetimini yanlıştan dönmeye çağıran ODTÜ, yöneticileri, ODTÜ öğrencileri KYK yurdu değil öğrencilerin özgürce yaşayabileceği yurtlar istediklerini belirtti. E, bir gün de yürüyüşü. Kökler direnişe çağırıyor ifadesiyle birinci sayfasına taşımış. Sözcüde Çiğdem Toker'in yazısı var. Ottu hukuksuz protokoya mi imza attı diyor diye soruyor e, Toker. Bu ilk değil yakın tarihten biliyoruz ki bazen bir binaya gösterilenden farklı örtülü misyonlar yüklenir. Gençlerin barınma sorununa çözüm diye duyurulan bir proje ihtiyaç fazlası ölçeğiyle köklü bir üniversitenin tarihten taşıya geldiği karakterini siyaseten dönüştürmeyi hedefleyip aynı anda rant aktarım mekanizmasına dönüşebilir. Ot diye yapılmak istenen devlet yurdundan söz ediyoruz. Kavaklık'ta polis eşliğinde ağaçların kesilmesine itiraz eden öğrencilere dediler ki size yurt yapıyoruz daha ne istiyorsunuz? Arkasından AVM ve rezidans planı çıktı. Yetmezmiş gibi söz konusu arazi üzerinde Hukuken ODTÜ Geliştirme Vakfı'nın söz ve hak sahibi olduğu açıklandı. 156, 158, 159, 160, 161. Mimarlar Odası Ankara Çube Başkanı Tezcan Karakuş bu parsellerin bedelsiz olarak 49 yıllığına ODTÜ GV'ye tahsis edildiği bilgisini aldıklarını söylüyor. Bu bilginin doğru olması ODTÜ direktörlüğünün hukuka aykırı davrandığının tescili anlamına gelir. Henüz cevap gelmiş değil ODTÜ Direktörlüğü sahip olmadığı bir yetkiyi mi kullandı? Protokol hukuksuz mu? Hukuka uygun mu? Ot diye yaraşır bir cevap beklemek herkesin hakkı. Yeni Yaşam'ın manşeti AKP'nin seçimi yeniden tecrit mi? ...ifadesi var ee, Abdullah Öcalan'la alakalı. Seçim öncesi Öcalan'la görüşmeye yasal hak diyen iktidar seçim sonrası izin vermiyor. Kitlesel açlık grevi sonrasında... Pekike lider Abdullah Öcalan'a yönelik seçim öncesi kaldırılan tecrit seçim sonrası yeniden gündemde. 23 Haziran'da İstanbul'da yapılan tekrar seçim sonrası avukatların yaptığı tüm başvurular yanıtsız bırakıldı, ailelerin yaptığı başvurularsa reddedildi. Bu durum iktidarın Öcalan'la görüşmeyi seçime endekslediği kuşkusunu doğururken İstanbul'da alınan seçim yenilgisi nedeniyle görüşmelerin engellendiğinden şüphe ediliyor. Bir günün manşeti İstanbul Sözleşmesi tartışmaya açılamaz. İktidar ve yandaşların hedefinde bu kez kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önem arz eden İstanbul Sözleşmesi var. Kadınlar tepkili asla geri adım atmayacağız. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için imzalanan İstanbul Sözleşmesi'ne karşı saldırılar son günlerde artmaya başladı. Son olarak Erdoğan sözleşmeyi gündeme getirerek muhafazakar camianın rahatsız olduğu hükümler var. Eleştiriler duyuyorum dedi. Yandaş medyanın sözleşme yuva yıkıyor, kaldırılsın çağrılarının ardından memur sende yazılı bir açıklamayla İstanbul Sözleşmesinin iptali için meclise çağrıda bulundu. Kadınlar Sözleşmeye yönelik saldırılara tepkili mor çatı gönüllüsü avukat Özlem Özkan, uluslararası bir sözleşmenin maddelerinin tek bir ülke tarafından revize edilmesi hukuken imkansız. İstanbul Sözleşmesini kaldıralım demek idama geri dönmek gibi bir şey. Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Milletvekili Gamze Taşcıer ise şunları söylüyor. İmzalamakla çok övündükleri bir sözleşmeydi. Sözleşmeyi kaldırmayı tartışmak, geri adım atmak demek izin vermeyeceğiz. Nar Kadın Dayanışması'ndan Hande Gazey'de bu savaş iktidarın ideolojik kökeninden geliyor demiş Ekin Aybaz'ın haberi. Son olarak Cumhuriyet'in... E, ...manşetine bakacağız. Paralı devlet okulu. Verilerden kayıt için... ...25 bin liraya kadar bağış... ...öğretmen tercihi için de ayrıca para isteniyor. Figen Atalay'ın haberi. İlk okula ya da ortaokula yeni başlayacak... ...öğrencilerin verileri kayıt için gittikleri... ...okullarda acı sürpriz bekliyor. Bin liradan başlayan kayıt paraları... ...semte, okulun popülerliğine... ...ve sağlanan olanaklara göre... ...25 bin liraya kadar çıkabiliyor... Parası olan veliye adrese kayıtlı olsa da olmasa da kapıları açılıyor. Öğretmen tercihleri için de fazladan para isteniyor. 5 bin lira veren veli çocuğunu istediği öğretmenin sınıfına kaydettiriyor. Eğitim Sen başkanı eşitsizliğin Türkiye tarihinde görülmemiş şekilde derinleştiğini belirterek laik bilimsel eğitim isteyen veliler mecbur kalıyor demiş. Ne var ne yok tam bugünlük bu kadar. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.